呃，刚才要出去，呃，上洗手间，呃，排队排的很长。我说这个这个接下来还有一个小时左右的奋斗，一定先要倒空自己。呃，终于倒空自己，我们就可以开始了。那呃，今天我们进入到呃十七、十八世纪的教会历史。呃的第三部分，我们前面一部分讲到了在英国的清教徒的一些的历史，啊、呃，我们从那个亨利八世一直到威廉玛丽，威廉玛丽这个地方我们没有讲啊，稍稍的，今天我们稍稍提一下，啊、呃，在那个内战的时候，英国内战的时候，后面内战结束之后，克伦威尔，他呢就摄政。就有一段时间是共和制，啊，但是他他过世之后呢，英国人呢就说呢还是需要有国王，哎，后面就把那个呃前面被呃查理一世被后面被被被被处决了啊，因为他那个内战结束后面啊、呃、审判他说他是暴政暴君，因为他是暴君的缘故呢就把他给处决了，呃。摄政，呃，这个共和制一段之后呢，最后呢就要内战之后，共和制之后呢就后面有伏笔，就是使查理一世的儿子就请他回来做，就继续做国王。但是这个查理二世呢，他是对清教徒对，呃，对这个呃福原教是很不友很不友善的，所以有很多的逼迫出来。后来查理二世之后，他的儿子是。James 二世，在英国是 James 二世，在苏格兰呢应该是 James 第七世啊，因为这个 James 一世在这边的话，呃，他呃是英国的第一世，但是他在苏格兰那边的话，那个世数更高，好了，六世啊。这个 James James 二世呢，他呢后面呢，他呢就想要全然的把这个英国统治下的都恢复成这一个天主教啊。所以呢，这些根正教的啊、呃，就是他们就受到很大的压制，呃呃，而且呢，詹姆斯他还和法国准备联合起来呢，就把这些的呃英国的这些的根正教的势力都要根除。呃，在那个时候呢，就一个威廉，威廉他是荷兰人呀，他呢是娶的是詹姆斯的女儿啊，就是玛丽。这个时候呢，英国人呢就向威廉求救。威廉呢就带领军队呢，军队呢就渡过海峡来救这个啊、呃，救这个啊、呃、英国人啊啊，后来呢就把这个他的岳父詹姆斯二世就逐出英国啊，就重新恢复这一个根正教的这一个势力啊，这个教会上的呃建立啊，英国人呢就呃把威廉和玛丽呢就给他们 crown， 他们就做国王和王后。这就是威廉玛丽的故事啊！我们在在维吉尼亚那边现在还有威廉玛丽那个大学 ，college， 就是纪念他们的啊。呃，后来这个詹姆斯二世呢，从从德从那个法国借了军队还在继续打，但是呢，在决战之中呢，就看见威廉和詹姆斯二世的截然不同的，因为他们那个威廉带的兵队就身先士卒直接去打仗。那个 James 二世就隔得远远的看那个战事如何
，发现暂时不行的时候呢，他就就一个逃逃跑。而威廉呢，他受了伤，但是仍然身先士卒，一定的去打仗。所以呢，他们那时候大败那个呃那个威廉和和和和法国的军队，就成为这个战争史上一个这个这个建立沙二世的一个一个一个基本一样的啊。啊那么呢，这个呃，威廉玛丽恢复之后呢，就重新再恢复到伊丽莎白之前，以及到威呃，可能威尔之后呃之后，他们那一段时间的那个更正叫重新的趋势，就对这呢，还第一呢，还是这个英国国教还是在英国所确立的，恢复到三十九条教会统呃呃教会统一法案，呃，威斯敏斯特会议这个。通过的一切仍然是那个教会遵守的一些东西，但是在这个后来呢，在这个威廉玛丽他们一个信仰容忍法案法案，就意味说，尽管是英国国教在那个英国是确立的，但是对其他的持不同的看法的更正教的支派是持一个容忍的态度的。所以我们上次这这可能威尔我们看到阿德克拉姆尔。他们容忍法案就就说呢，第一呢就是安利干就圣公会呢，他们呢还是国教，但是呢下面的长老会是容忍的，在英格兰呢是是是是安利干教会，但在苏格兰呢还是他们的长老会呢，呃作为这个呃那个呃政府政府扶持的认可的，这样的公理会 congregationalists。他们就是独立的教会，认为每个教会互不隶属，也不接受谁的领导。呃，领导就是一个教会就独立的，但是他们采纳的呢是这个，呃，呃，根正教的一些信仰方面的，包括那个啊，对，这个这个脑筋转不过来啊。加尔文的加尔文派的派，啊，后面里头还有一些敬礼派，敬礼派实际上分两种，我们知道敬礼派两两种，一种敬礼派呢就叫普通敬礼派，还有一种特殊敬礼派。敬礼派里头一方是，他其实只是说呢，对着人长大了任性之后，作为一个自呃作为一个作为一个成人的话，呃如果你信主之后你应该要受洗。而以前的那个教会传统，就说你婴儿时期受过洗，就不用受洗了，啊啊，他们是从重洗派里面借来这个，但是呢，他们没有接纳重洗派其他的教义，他们接纳从教义呢，事实上是根正教的教义，而根正教教义里头分两个部分，一个呢，他们就接受的是加尔文派的，啊，叫特殊的特殊敬礼派，还有一次呢，他们还一部分呢，他们是接受的是那个啊雅、呃、里面的，什么雅米面的。所以呢，他们呢就叫做敬礼派。后面呢还有一个贵格派啊，贵格派呢上次那个罗伊他专门问了，呃不是罗伊，另外一个人是谁？他问到这个 quick 和 shake 的区别啊，因为呃我们 shake 我们后面还会谈到，这是美国在中西部开始的一个，差不多十八世纪以后的兴起的啊。而这一个呢 quick 呢和 shake 呢，就是他就问有什么区别？我亏可能是这样动的，心给可能动的更大呵呵，是不是这样子？我们后面来看啊。那么贵格派，我们今天稍稍说一下。创立者呢是 George Fox 啊。George Fox 是什么？他是个鞋匠，类似那样子，反正不是那种出身很高贵的人啊
，他是个手工阶层的人，他的但是呢，他的信仰上是很严肃的。他后来有一次呢，他有一个朋友就邀请他去参加，参加个酒会，他酒会里头看见之后呢，他就很痛心，他发现这些基督徒怎么这个如此的不敬虔，如此的放纵。所以呢，他觉得呢，我们作为一个基督徒呢，应该要更加的追求金钱，更加追求圣洁。所以呢，他就意识到一点了之后呢，他就有个教导就出来。他说呢，圣经对于没有圣灵光照的人而言是个封闭的书。所以对着基督徒而言的话，一定要有圣灵的光照在我们里面，那么圣经才对我们发出亮光，才能真的是我们看见里头神要对我们所说的话。哎，这真是这样的啊。因为很多我们看看圣经学者，包括很多的人，他研究圣经，他就是他读圣经的目的就是为了去批驳圣经啊，那就不一样，因为他实实在在没有圣灵光照，圣灵光照的时候才知道说这个圣经跟我们是相关的啊。那么呢，他就认为很多基督徒生活不好就是因为如此，那么放纵就是因为如此，是吧？那么没有得救的人更不用说了，那就没有那个圣灵的光照，所以他就认为呢，就说。我们作为基督徒的话，要等候，要寻求圣灵的光照。所以这个光呢，对他们而言就叫 inner light， 就因为是我们里头的光啊。而那些跟跟接受这个 George Fox 这个教导的人，后面他们呢就呃又被称为 children of truth， 真理之子，或叫 children of light， 后面又叫叫光明之子，啊。啊，而他们自己呢，其他人把他们叫什么叫 seed of God， 就是神的种子。认为呢，就说呢，这些人他们接受圣灵的光照，他们接受圣灵的，呃，接受圣经，在圣灵的光照读圣经，然后呢，他们呢就成为神的种子，就会那个能够啊，种子实际上就是后世一样的，我们知道吧？啊，呃，那么呢，呃，他这个一出来之后呢，就很多人呢就接受这个教导。跟谁啊？事实上呢，这个 George Fox 他的教导什么呢？不讲神学，不要讲这些教义，你就读圣经，你就接受这个圣经的光照，然后愚弄。所以呢，他们受到很多的排挤和逼迫。但是呢，在那个正统的教会，包括安利干教会啊、长老会啊、呃、甚至 Congress 呃那个那个公理会里头的很多的人呢，他们实实在在看见教会里头很多的人他们的道德的低落和生活的放纵。不爱主，不敬钱，没有热心啊！但他们就接纳这个教导啊，去跟随他、啊。他们这个聚会呢就很特别，常常呢就说什么，就是大家在那等候，等候。如果你真的是得到圣灵的光照和感动，你要分享，啊，就自己起来分享。哎、啊，你有些时候呢就分享之后呢，然后就你觉得呢神引导你呢下塔，到到此为止，你就坐下。坐下之后呢，然后等着下一个的神有感动的时候，再就再开始分享。于是，在这两段分享之间的时候，劝勉之间的时候呢，会有一些很艰涩的等候的时间。而如果你到一个家庭里头去，贵格会的人，他们家庭里头聚会的时候呢，常常比方说有一些事情，我们要等候，要祷告，不仅仅是圣经上的，关于圣经的教导方面的，甚至生活里的一些引导，都常常的会来引等候。他们在等候的时候呢，就会你会看见大人小孩都在那闭着眼睛，都在那等候，等候。呃，你可以看到一些图片，我们打出来啊。那么这个贵格会这个 Quaker 是怎么来的呢？是吧？呃呃，这个说法不一。有一些人的说法呢，就叫做说，因为呃
呃呃这个 George Fox 教导人说，我们要应该因神的话而战兢，我们要做这样的人啊。那个战兢呢，就战役战兢，就这个就 quicker， 懂吧？因神的话语，我们那么对着神的话那么严肃，这么认真，我们因着神的话，我们就战兢。还有一种说法呢，就是什么？就是、说是这个 quicker， 实际上他们就是在圣灵感动他们的时候呢，他们就会。呃，祷告的时候，他们热切的时候，他们会站站立，会站着，就是 quicker 的两种说法，就是两种是真的呢？我不知道。我们在那个火车站对面一条路叫 quicker 派啊，可能估计是当年那个贵哥会的人就在那边啊，呃呃，他们呢不把自己叫 quicker， 他们把自己叫 society of friends， 他们希望自己都是朋友，觉得是在基督里头的朋友，圣洁的友谊，我们在一起。所以贵格会就是如此的，跟我们前面讲到的以及后面经历的什么呢？那个呃奥秘派有点像啊，但是呢贵格会呢后来呢，因为他们很严谨啊，呃他们呢尽管在刚开始的时候跟随的人很多，后面就思维了。我们要知道一些好的东西，一些严肃的东西，往往呢跟随的人呢都慢慢慢慢会有点那个，有点那个呃呃呃败落下去。现在在美国，据说呢还有十几万的贵格会的严格的贵格会的呃信徒啊，在英国只有几万个人啊，啊在啊在苏格兰呢那边呢是一千计都不多，但在美国的话，你在宾州那边你还会看见一些贵格会的啊，阿米西他们的那个人比较多了啊，但贵格会的还是有一些的，他们也还是穿戴啊那些方面都跟那个啊当初有点像哈。好，我们现在回到清教徒。啊，呃，清教徒，我们上次讲了很多清教徒方面的，今天我们讲一下清教徒的这些呃神学这些方面的一些对圣经的理解这些方面的，比较不容易讲，不像那个圣那个啊、呃、历史故事啊啊比较好听，所以大家耐心一点啊。呃，第一第一个我们要讲的清教徒的末世观，清教徒他们啊、呃、从天主教呃。根正教从天主教分离出来，然后分离出来之后呢，就驻英国有一些的根正教的信徒在逼迫中间的时候就接受了，逃难到加尔文那边去，然后从加尔文、瑞士那边再回来，认得往回来之后就在那边，他们就认为英国的改教运动不够彻底，所以这一批人呢，他们就很严谨的说要追求圣洁，要追求教会的 pure purity。追一呃追求教会的这个纯洁性，这一批人后面就叫做清教徒啊。那当然，这个清教徒在英国呢就会分成不同的呃派别，有些人呢还继续的保持在保持在呃国教里头，安利干教会里头；有一些人他们就分离出来，就是成为公理会的啊。但是呢，这时候清教徒呢，他们都很热切的要追求教会的啊、呃、purity， 同时呢也要追求。教会的啊，呃，这一个呃，呃，除了这个纯洁以外，这个呃，在在个人的圣洁上也是很追求的。他们在读圣经的时候呢，就一直有一个期盼，就是基督的再来啊。这个事情呢，就是讲到基督清教徒的末世观，他们的看法其实很多种，主要的不同呢，就在于对千禧年的不同理解。千禧年，我们大家知道读圣经的时候，在说有一千年，基督做王一千年。关于这个千禧年啊，那么清教徒呢，他们呢就对这个千禧年实际上理解不一样
。有些人呢就认为呢，千禧年呢是一个已经过去了的事，千禧年已经过去了，基督教后面就带来。有些人呢就认为呢，千禧年呢就是所谓的前千禧年派啊，就什么的基督。在千禧年之前来，来了之后呢，千禧年再开始，叫前千禧年派。还有一些就认为是后千禧年派，什么意思？就是说千禧年完了之后呢，基督就在了，而基督呢，作为教会呢，就发展越来越好，越来越好，越来越好，进入一千年的繁荣阶段。然后基督作为教会的荣耀者就再来，就像锦上添花一样，最后再来啊，就给那个教会的一个极大的荣耀。那时候清教徒呢，很多就持这个观念。就认为教会的发展尽管有些波折，但是会越来越好，越来越好。哎，那好到一个地步的时候呢，基督作为这个教会的荣耀者就再次来了。因为神呢给，呃，亚伯拉罕有一个后，有一个应许，叫什么呢？亚上地上的尘沙两多，他的子孙也像地上尘沙两多。所以他们就认为呢，这个神呢就会荣耀教会，这个教会在世界上就会越来越发达，最终呢就会成为这一个，呃，在属灵上呢要成为一个大名人。做到的啊，那尽管这千还有一些人说千禧年呢已经开始，后面前奏了，以后要再开始，就不各种各样不同的看法。我们现在呢，啊、呃，和清教徒那时候认为的那个千禧年有点不一样。我觉得现在大家更认为的是教会，嗯、是后面会讲，我还是按这按这上头讲好了啊。但是呢，清教徒呢，他们有些东西他们是同意的啊啊。啊第一呢，他们都同意这个狄基督是谁呢？是教皇，啊，大部分人认为呢，狄基督呢就是教皇，哎，那个威斯敏，那个西敏呢，西敏会议里头那里头啊，讲到狄基督的时候，实际上就讲到狄基督就教皇，哎，那个这个在在这个现在美国的这个这个西敏西敏宣言的时候啊，那那一部分是拿出去了，那是美国的基督徒后面改的啊，但在原来的西敏教会西敏的宣言里头的话。狄基督就是教皇，教皇呢一定要被推开，他坐在世界上，坐在神的殿中，设立各种各样的规矩什么的，就是就是就是这一个呃呃呃呃教皇啊，而且呢，他们认为他们都都同意的一些呢，关于研究研读启示录的方法，他们都是认同的。他们认为启示录呢是一个关于教会历史的书啊，所以呢。我们作为基督徒而言呢，就是要要 figure， 就是要搞清楚呢，我们现在正处于启示录的哪一个阶段？我们是处在处在第十三章、十四章的时候呢，还是到了二十章的时候？哎，所以呢，他们都读圣经呢，读这个启示录，他们都认为呢是关于教会历史的。而我们要发现呢，就处于就是要要认清楚我们处于哪个阶段。而且他们都大都认为呢，我们事实上尽管不知道基督。就是哪一天、哪一年、哪一月来到啊？但是我们大致可以估算啊，基督什么时候来？而且那时候他们都认为呢，说特别在内战，英国内战有很多公爷、基督他们相信呢，哎呀，末日快要到了，基督就快要来了。因为呢，这个你看这个世界上这么这么动荡动荡，但是呢，这个我们的教会呢却仍然在持守，所以呢，基督很快的时候就要来。那时候很多人就认为呢，一六五零年到一六。呃、嗯，六零年之间呢，差不多是基督教来的时候，他们都很热切的去盼望啊，呃，那么呢，啊，这是我刚才讲的啊，那个关于基督徒呃，清教徒莫斯科，他们就认为基督呢就两，有些人就认为基督呢是教会的建造者，不仅仅建造他了
啊，一直 build build build， 对吧？而且最终呢，有时它是荣耀者，它是 glorify， 它就会使基督使教会有更大的荣耀。所以呢，那时候呢，就是基督在呃基督会，呃、对不起，的会啊，会给教会在地上荣耀。他们认为呢，教会会越来越发展的好，越来越发展的呃合乎神的心意，越来越被世人所瞩目。而且他们呢，就在世界上就可以主导属灵的事物，所以大家都会 spiritually， 他们都会认为呢，教会呢就是领导的啊啊！而且在末世的时候呢，教基督呢就会被尊荣，教会越来越越越越好。基督在降临的时候呢，基督就得到最大的尊荣啊啊！我们前面讲的那个那个那个前千禧年代，因为呃后呃后千禧年代。啊，这这是呃前千禧年派就是前还是后？嗯，十七到十九世纪主主流的看法就是后千禧年派，就认为这千禧年这个教会越来越发展好，一千年的荣耀时期，基督再来到啊，这是一直都是占主导的，直到二十世纪的这个啊前千禧年派才开始，因为大家发现了这个教会好像发展的是不是越来越好，而且教会受到的冲击。受到这个世界的挤压呢，好像越来越厉害，所以就认为呢，那时候就认为呢，说啊啊啊，基督呢是作为教会的一个拯救者，因为教会最终会在一个很艰难的情况之中，基督就临到，基督临到的时候呢，就是教会呢就脱离这一个艰难的阶段，而进入到一个千禧年的国度里头，我们就可以和基督呢一同做，哎，所以呢，这个是。后来的，但在那个时期，呃，十七世纪到十九世纪的看法都是一种乐观的，认为教会发展越来越好，所以清教徒是一批乐观的基督徒啊啊。我们进入到这个二十世纪之后的呃基督徒呢，一般情况都是比较悲观的，因为这个教会呢会越来越艰难，世俗的力量会越来越强大，但是呢，我们在这个艰难的情况之中做得胜者呢。神最终基督会临到时候拯救我们，让我们在这在这个艰难情况中得胜者的人呢，就被神所拯救，就被基督所拯救，就可以与他一同做啊，呃呃一千年，呃西敏会议，他们是认为是后千禧年派的，认为教会会越来越好啊，这是呃呀这个我都已经呃提提到了，实际上在十七世纪时期的时候，已经有一些人。他们是不持这一个后千禧年代的，他们是后持这个前前千禧年代的。我找了一下，不是特别秀啊。我印象中好像达比，达比就是这个当时的少数，他认为这个这个呃是前千禧年代，不是说教会会越来越荣耀、越来越发达、越来越多的人。但是呢，呃，他是认为呢是是与此相反的啊啊。清教徒他们还有一个一直在。啊、uh, ，struggle 的一直在挣扎的一个问题呢，就关于这个救恩的确据的问题啊。这个呃，我们知道加加加尔文加五点啊，最后一个 P 是吧？呃 ，tunic 最后一个是 preservance of the saints 是信徒的很很忍很保守，就认为呢，神会保守一个人信徒之后呢，神就会保守你的救恩呢就不会失落，你呢就一直呢就在主的保守之中啊，这样。对于很多的基督徒而言呢，这一个呢是基督徒一个喜乐的泉源，因为他知道我信主了，神会保守我，尽管我会，呃，我会失脚，有些时候，但是呢，我有神的保守呢，我终究呢会得胜。我现在跌倒七次
十年后不自我起来。所以对很多基督徒而言呢，这是一个喜乐的泉源，是一个确据，是吧？呃，但对天主教徒而言呢，他们呃，原上次那个呃，建议讲的那个 Robert Robert 的 Robert 的什么名 ？Robert Bellman Bellman whatever， 他是一个天主教的很厉害的一个人。他就写的攻击这个呃根正教的攻击的不以不以如意的，他并且他他攻击的还很到点，所以后来他攻击之后，他写了一篇文章之后 ，controversy， 他写之后出来之后呢，好多的神学家就要肯定了啊，要回答他那个要 deal with， it, 所以他们就说他他就像一个像一个像一个牲畜啊，从一个猪圈里头出来，然后把这个房子都搞满了粪便。要花很大的功夫去打扫，就说他是这样一个人是吧？特别不容易是吧？他就认为说什么呢？圣徒的恒忍，这个 perseverance of sin， 他说是根正教里头最大的异端。他说这个就使基督徒呢就哦不那么努力了啊，就没那么没那么很认很很很认真了。他他他就这样攻击了是吧？但是对当时的基督徒而言，对加尔文派的人而言，这是他们一个喜乐的泉源。那么。在十七世纪的清教徒中间呢，那个救恩关于这个救恩的确据的 assurance 这个事情呢，啊，也造成一些的困扰。为什么呢？因为很多人他说，因为基督在教会呢，他就会去找牧师啊，他就说，哎呀，我其实也很想相信，我觉得我也相信，但是我就不知道我是不是真的有这一个使我得救的这个信心。啊，这个事实上对我们很多人而言，我们常也常常常常常常也碰见这样的人。有人说，其实我也想信，啊，是吧？但是呢，我就信不了。还有人说呢，其实我想信，但我不知道我是不是真的信了，啊，这个我我我个人觉得，有些时候这这些东西呢，是教教义教的太多的时候引起的困扰啊。对不起啊，那个那个啊，我事实上呢，呃，那个那个呃，基督徒呢，没必要做的那么，算了，我不多说啊。啊，我个人觉得这个事，这个事情就是当时的教会里头，清教徒里头，他们出来读圣经，他们把这个教义的事情，呃，教的太多的时候引起了困扰。我我是这样认为的，我不一定对啊。但是呢、呃，很多人说我想信，但不想信，但不知道我信了没有。但他们知道呢，我是因信称义，但我不知道我有没有这个信心。我既然我不知道有没有这个信心呢，我就不知道神有没有保守我，能不能一直保守我，最后真的是做一个真实的、真实的信徒。所以这时候在这种事情在清教徒中间的实际上已经是相当的相当的普遍。这么时候呢，那个呃呃呃那个呃呃教会里头人就说：“哎呀，我们是不是要想一些办法，让这些人呢能够他那个确确信的能够增加起来，对吧？”他们就这样吧，我们是不是可以把这个信心呢和确据呢分开一下？所以我们就跟人说说：“哎呀，事实上你有的，我们有些时候我们是有的信心，但我们不知道。”既然说我们已经和神已经和好了，但是呢，我们却不知道我和神已经和好了呢，是不是一个信心的问题？但我知道不知道是个确据的问题。那这些时候我们呢，就说，所以呢，我们就一个人他很真诚的说，我想相信，我觉得我相信了，但是我现在不知道我是不是真的信了，因为我不知道是不是神真的拣选我了。如果神真的没拣选我，我我觉得我信了的话，那岂不是一个，岂不是一个自欺欺人的事情，是吧？所以他呃，所以说我想帮助这些人有确据，就说啊，我就告诉你说，你和神的关系已经好，但你还不知道，所以呢，你继续保持和神好的关系，以后呢，你就会知道。所以这样就把那个信息和那个确据呢就分开啊
，呃，事实上这样呢，啊，呃，弄巧成拙啊，啊，因为因为这个这个信心的里头一定会带有确据的成分，因为我觉得我信了神，所以有一次有一个有有一位就问我，他说你能确你能确信你是得救的？我说我能确信啊，他你怎么能确信呢、啊？这就信心嘛。因为我信神拯救了我，我接受了他，神给我这个确据，我知道我是得救的，啊，那也不对，一个人得救没得救，没一个人知道，只有神知道，哎，神给我信心我就知道啊，所以呢，这个把信心和确据分家这个事情呢，在清教徒当时呢是一个弄巧成拙的事情，但是也是应对当时清教徒里头对着这个救恩的确据这个问题所造成的困扰，人所能做出来的事情啊。我我我我不想说长道短啊，这只是我读的书里头讲的这个方面，给大家分享这个事情。实际上对我们而言呢，实际上很多时候还是有些东西有一定的，呃，有一定的这个啊关联的啊啊呃，因为我们在，我以前是跟人讲的，跟有一个有一个弟兄谈起过一个这关于这方面的事情，关于这个啊救恩确据的事情，他说什么？他说。你是不知道，因为有些人信心很软弱的时候，他信心在低谷的时候，他在他的一个基督徒的 pilgrim， 他他在这个这个天路历程里头啊，啊，他在这个天路历程的在最低谷的时候，他真的觉得他觉得这个信心都会要失落的时候，他事实上这个事情呢，这个确据 the perseverance of sense 这个事实从圣经里头真的能够读到的。这个才是真实给他们的安慰，咱们从一个低谷里头可以重新出来的。所以呢，我我我就觉得说，我只是跟大家分享的一个事实。第一呢，不，我们不能拿这个去呢去嫁接这个人是不是得救还是没有得救。这个事情就是说，对我们而言，就说我们是相信，把我们信心放在神上啊。而且呢，这个我们要去看这个信心和得救的事情呢，西美宣言里头和海德堡一样的大卫有很清楚的讲。信心以后一定会有确据的啊！那那个呃，侵那个内战以后复辟以后呢，呃，在英国的君主君主制复辟，一六六零年，我们刚刚提到了是吧？那个呃，查理二世就被重新请回来当国王。上次跟大家讲说，呃，不要告诉别人是吧？查理二世不是个好东西是吧？啊，为什么他他他前面就跟别人说了哦，跟那个苏格兰人讲啊、哦，我们我们我会支持你们这个长老会啊，我支持你们这些呃呃改革中的东西啊，只要你们支持我做国王啊，他们说好，我们支持你。然后他一回到一遇到遇到遇到一一当了国王之后，他就说我前面说前面说的都不算数，然后他开始逼迫教会啊。那时候呢，清教徒呢，呃呃安迪呃呃这这英国国教安迪干教会里头啊。事实上，在那之前呢，那些的主教啊，那些基督徒啊，那些那些带领那些人啊，实际上他们所持的观点和清教徒并无二致，和清教徒是一样的。清教徒的观点事实上和他们的观点都是一样的。但是在这个复辟以后呢，哎，这个他们就开始排挤那些清教徒啊，呃呃，所以呢，那清教徒呢就被受逼迫这样子。所以呢，安迪干教会里他们主教啊，他们那些人呢就。渐渐的有点偏离跟一些这个呃清教徒起初所持所的一些东西，但是呢，安迪干教会他必须应对一件事情，就是道德的低落
immorality， 啊，他们就发现就说，哎，这些呃教会里头的会友会员，怎么他们这个都都都对着这个连一般的这个道德上的一些东西都不遵守了，那怎么得了嘛，是吧？那么这这个事应该怎么办呢？啊，这时候就有人就说呢，哦。我们最好的办法呢，就是传讲律法和圣洁，应对无无法，不我针对无法无法的最佳手段就传讲律法，他们有一个叫传讲律法，传讲圣洁啊，所以这就出来的一个情况叫道德主义，嗯，这实际上呢就慢慢的就使人呢就脱离了一个因信称义的，立根在神的话语上啊，把自己的信心放在神上的，而最后呢就做出一个就从从这个道德上来自我提升。然后就觉得呢，我这个道德上好像高了之后呢，我和神的关系就好了。最后出来的就是一种新新律法主义，叫 New Normalism， 对吧？呃，那时候呢，就慢慢就提出一个一个 Jeremy Jeremy Taylor， 大家可以去找他，呃，很有名的一个安利干教会的一个人啊。他就提了什么？他说，一个人如果明知故犯神所恨恶的事，他就不是神的儿女。他说，如果你 knowingly and deliberately Do anything, God hates. 那么要你你你就不是神的儿女，这不得了啊！我们谁没有 knowingly and deliberately？ 如果我要犯错的话，哪哪能哪一件哪一件罪我犯罪？不是我明明知道我要去犯罪的，而且呢，我还是故意去犯。但有些事是确实不是我明我知道的，我不是故意。这这一一些罪也是这样犯的，但是大部分的罪，我我可以说啊。我如果我要想一件事情，这件事情不好，谁都喜欢，有思想啊啊，不要说做了，这个事情我知道是不对的，啊，而且说我故意去做的，啊，这就说呃，慢慢的就已经偏离了这一个呃正统的根正教的那个阴性称义的，慢慢的就好像加入人的这个观念在里面去，就关系到一个恩典的事情。我们在后面看见这个事情一直都争斗，直到如今，啊，包括现在，我我觉得我们的孩子们，他们常常听说。哎，你们怎么老？我我们这这很少讲神的啊，我们总在讲神呢，如何如何对我们不喜欢，好像说我们如何如何的坏，呃，好像只是只盯着我们这个这个那个不好的地方啊。是啊，我我我觉得呢，我作为一个在教会里的讲道，教导我们年轻人的事情呢，就是说，呃，一个一个一个一个同工而言呢、啊，我觉得我之所以采取这样的一个态度，是因为实实在在的有人会怎么样呢？叫 abuse。就滥用阴性称义的一个教育，他认为呢，就说我和神的关系好了就好了，我有上天堂的字，呃那个那个 ticket， 我就可以为所欲为了。所以呢，但是呢，从另外一个角度讲，就说我们在传讲这个时候，会不会使人呢更多的注重到我的行为上去？会会不会更多的注重到我个人道德上的一个提升？在我的救恩上加了分贝加分，这是个很微妙的事情。所以呢，我们常常讲一个基督徒，你有信心，你得救了，一定会有果子结出来，这是不错的，对吧？但是呢，人看不见你的信心，人只看你的果子。所以，我们有是不是有些时候，我们就只是看见我外面的改变，我行为上的改变，我道德上的不一样呢？这个事情呢，好像说，你看我得救了，是因为这个。所以这个事情呢，就是在一个。教育和这一个生活这个方面的事情呢，不仅仅是我们现代有，在那个时候呢，也已经有，在十七世纪后期，清教会中间也有，在安利根教会中间也有，所以呢，就
很容易就堕落下去，就就就坠入到一个依靠自己的一个老套路里头去啊。所以呢，这个是啊、呃，在英国的清教徒安利干教会里头出现种种的事情的时候呢，清教徒开心不开心？清教徒当然不开心了，是吧？只要觉得教会应该是越来越发展的好，现在英国的这个教会呢发展的不行了，那清教徒怎么办？那我们就另辟新境。你说我们现在不是新大陆了吗？不是有美洲发现了吗？所以我们就到美国去啊，我们就到这个新的殖民地去，我们就把我们所要建立的这个宏伟的教会的这个计划，我们带到新世界去啊。所以这个新世界呢，他们就开始就呃殖民地的宗教基础。所以你要知道，第一批的移民来美洲的那些的人，他们都大部分都是围着宗教的缘故，他们都是围着一个。建立一个更合合乎神心意的教会，他们认为呢，就说如果我们到了美洲的话，我们呢就可以呢，我们就可以呢建立神所喜悦的教会，我们就可以追求呃做神所喜悦的基督徒，这样呢我们就会怎么呢？我们就会就可以追逐基督的道路。他们不是想着教会越来越发展的好，发展一个阶段的时候，基督就降临啊，这个是荣耀荣耀教会嘛。咱们就如果说，我们就到美洲去，我们呢，英国这个地方不行啊。第一呢，安利干教会里头那个改革运动啊，这些方面都第一变了样。第二呢，改教那个那个那个那个速度太慢啊，这个不不好。就我们我们要到那边去呢，就把我们现在的这边没法实现的东西呢，带到美洲去就可以建造起来。所以他们呢，那时候就想呢，就到就把欧洲的目的呢，就放到美美洲来实现。啊，所以我就说是在欧洲目的的更新版哈，他们就想到这边了，就把这个欧洲在欧洲没法实现的，在英国没法实现的，带到美国来，就到，所以就到了到英格兰，从新英格兰，你说英格兰就到新英格兰，他们从英格兰就到新英格兰啊。那新教徒他们在这个，他们他们就很希望他们的目标在这个新世界里头能够更快的实现，他们认为这样可以加速基督的到来，而且呢，就是我们刚刚提到的，认为呢，基督作为教会的荣耀者就会来到哈。那么呢，他们的时候呢，在这个来到美洲的清教徒呢，我们也提到了，就是与这个英国国教的不同的关系。有一种呢，他们就是分离派，就是 Congregationalists， 他们他们就是直接的 Congregationalists， 他们就什么呢？他们就直接呢，就从安利干教会里本身本身分离出来了，不属于你的。他们就认为呢，安利干教会是 False Church， 是假教会，啊，不是真教会啊。所以呢，我们就直接和你们分离出来，分离出来之后呢，我们就走逐渐我们真教会。就是尊基督为为为为为主了啊，也不要主教，就是自己以后有长老兴起来，然后就牧养大家，然后大家就一起在主人里面追求啊，追求圣洁啊，建立教会，而且呢，不同的在不同的地方再支堂，支堂就再其他的呃基呃兴起来，另外一个是、呃、教会兴起来，相互之间呢是一种弟兄的关系，平等的关系，大家可以一起交通促进，可以成长，但是没有隶属的关系啊。这是一种，他们到到这个美洲来之后呢，就是这样的。另外一种呢，就是什么呢？叫非分离派，他们呢是留在那个呃英国国教教会里头的，在安利干教会里头的。但是呢，他们来到美洲之后呢，他们说呢，我们呢没有和他们完全的分离，我们呢可以说还是安利干教会的会员，但是呢。他们来到美洲之后，他们建立的教会呢，跟那个分离派呢没什么区别。他们呢就跟分离派一样的，但是呢，他们从行为上、从
崇拜的形式上等等之类的上头呢，就和那个分离派是一样的，和安尼干教会没有关系。但他们从名义上呢，他们说没有说我们是和这个安尼干教会是分离的，啊啊，他们在这边呢也不也没有主教，因为安尼干教会又是主教嘛啊，主教制，也他们也不想要主教，也不需要主教，也没有主教，也不希望以后那个在在那个安尼干教会派主教呢，他们不希望，所以说在这这地方呢，他们就。两种是吧？嗯，他们来的目的呢，实际上都希望建立一个官方教会。他们呢，希望建立的官方教会呢是这种呃公理会的，哎，他们不提倡宗教包容的。他所谓宗教包容呢，不不可能的，因为宗教包容的话就是容忍那个错谬嘛，而认为我我既然公理会，我认为我的这一套是正确的。如果我还接纳其他的，我认为不正确的话。他们认为这是假冒伪善，<笑>这个不对，对吧？所以他们这就不不搞宗教包容。那时候他们的在这边的一些选举权呢，是直接和教会会员联系在一起的。你要你要参加选举，你要选举和被选举，你必须是教会的会员。所以这样一来呢，这个教会呢就呃和这个地方的政治啊、宗教啊这些东西都是联系在一起的啊。好，那呃。新大陆的清教徒他们来了之后呢，他们在头一一二十年呢，这效果很显著啊，大家呢都弟兄相爱啊，飞拉铁飞啊，大家一起好好的，呃，对不起啊，这新大陆新英格兰就在在马马省那边啊，呃，不要是飞拉铁飞，不要搞了，是搞到那个费城那边去了啊，啊，那时候都是在马马省那边开始的，那他们头一二十年的效果很显著，大家都很爱主。都很敬虔，教会也做得很好啊，因为大家来的目的都很明确，就是要把在欧洲不能实现的建立一个纯洁教会的那个目，那个那个那个目标呢，在那边不能实现的，我们在这边来实现。所以头一二十年呢，就就就做得很好。他们在一六三八年的时候来，实际上没多没多久，呃，差不多三十年的时候就建立了第一所大学啊。这个大学呢是有一个年轻的呃清教徒啊，呃。死的比较早，年纪很轻就就过世了啊，呃，过世了之后，他呢就把他这些藏书就捐出来，那时候呢他们就建立了第一所的大学，这个就是哈佛，就是哈佛 College， 就是基督呃就是哈佛大学啊，那那哈佛大学呢那时候呃他们的校呃 motto 是什么？校徽、校叫什么？校训 whatever， 就叫做真理为基督。那现在呢？他们把“为基督”已经没有了，只有“真理”啊，呃，所以呢，也许是个简写，我们我们清华是个简写啊，<笑>但是当初是，呃、真理为基督，是为基督和教会还是为基督啊？但现在只有一个“真理”一个字啊。但是呢，这一个建立的第一个大学的目的，就是为了培养夏尔文派的传道人，这这这样就开始就就。建立了第一所大学，而且呢，他们还怎么呢？开始呢，对这个印第安人传教。他们给印第安人呃宣教呢，效果特别好。而且中间除了所谓的呃印第安人的使徒啊、呃，那个名字大家去找啊，我没有写下来，我没记住。就他们就向印第安人去传福音，效果相当相当的好。印第安人一下就离弃他们，一直走出，祖宗流传下来一些规矩，就归向真神，特别的兴旺。但是。呃
。后来的时候呢，殖民地殖民地的特色就有所转变。从起初，清教徒来的目的都是为了宗教的缘故，到后面呢，就开始转变成了为了商业的缘故。因为后面还欧陆还有更多的人来啊，然后就为商业的缘故。为商业缘故的时候呢，他们呢就开始呢，就使得一个像印第安宣教的工作呢，就受到很大的阻拦，啊，也嗯，甚至出现一些的，呃。呃，出现一些呃破坏，因为他们都转向一个商业，转商业的时候，他们就更希望的是得到印第安人的土地，得到印第安人的一些的资源啊，所以呢，是印第安人呢对着这一些的啊、呃，对着这一些的啊、呃、清教徒宣教士呢，就产生一个抵触和反感。这个事情呢，实际上这种事情呢，在教会历史上常常的发生，包括我们在中国，我们在中国的时候在解放。解放以后，十几年以后，我们常常讲，常常讲到说是啊，披、呃、着宗教外衣的帝国主义的走狗到中国来，实际上说是叫搞我们中国的呃，搞我们中国的占我们中国的便宜什么什么之类的。实际上呢，就是因为因为什么原因呢？因为实实在在有很多的宣教士到中国去，就真的是要去向中国去传福音、宣讲基督的大爱啊、呃，把这一个。基督的救恩传给基督呃传给基督的呃传给中国的人，但是呢，同时呢，帝国主义确实是有他们的不可告人的目的，是吧？他们靠着战舰呐、啊，或者是为了一个商业的缘故啊，他们就来。所以事实上呢，这些以商业目的为主的一些的到中国去的人，跟以传扬耶稣基督的福音为主的这一些的基督徒，他们实际上常常有冲突的。我们后面在。再继续讲了这个，呃，呃，呃，新教在宣教的过程里头，我们会看见这样的，因为那些做生意、生意为目的，他们觉得你们这些基督徒对这些当地人太好了，你对他们那么好干什么嘛？那么好的话，我们我们这些生意怎么做嘛？是吧？所以他们就跟跟这些基督徒啊，就常常有一些一些呃呃一些挣扎就出来了。那而且呢？新大陆的清教徒，他们还面对一个很大的挑战，就是下一代。哎，因为讲起这个来的话，我们就很有同感啊，因为我们也对我们的下一代，呃，也是有很大的负担，有很大的呃，有些有些啊看法啊。唯一的区别是呢，我们不是清教徒，我们真的不是清教徒啊。如果我们是像清教徒那么好呢，那么呢，我们的孩子们呢，比我们现在的光年好很多。这这这是。这是我一个自我反省，不是对大家这个评断啊。那新一代面临挑战的是什么？他们发现这个新一代的人长起来呢，不如第一代的人在信仰上热忱。那第一代的人出来都是围着要建教建立教会，知道这个教会越建越好，基督就再降临来荣耀他的教会，我们与基督一同在荣耀里头欢喜快乐的啊。但是新的新一代前嘛，他们没那么热忱，他们也参加教会。他们也唱诗歌，他们里面没有那个火，哎，对吧？就像我，我有些时候说，我我说我看我们年轻人，他们也表现还好，但我觉得他们不爱主。我他们和他们可以爱其他，他们可以爱球赛，可以爱这个。你要跟他讲其他什么都好，你要跟他讲是你还兴趣缺缺。哎，那新一代呢？那个那个我们这个这个新那个新教徒新一代，他们就发现，发现他们的下一代有这样事情，所以他们就说。我们如何能确保我们下一代的信仰是纯正的？对着教会呢是是啊、呃，对着教会的事物是热心的，啊
。那而且呢，还有一个事情就要就要就讲的，就说教会的会员如何确立。我们前面讲的教会的会员的确立有很有很深层的、很深重的这个社会、政治和经济方面的影响，因为选举权和这一个啊。呃呃，选选举权和这一个教会会员是联系在一起的啊。那如何确立教会的啊会员的资格？而且那时候呢，大家很注意的一件事情就是说，我们要有一个见证。这个见证呢，就是神的恩典，在我身上如何做工。那么我这样就把这个见证说出来，就很清楚，就知道说神真的在我里头做工作啊。所以呢，就说。我们这个这个这个见证章如何来做？所以呢，有些人就说：“哎呀，我原来是一个脾气很坏的人，无恶不作，是吧？后面神的恩典在我里面一做呢，我脾气变温柔了，我是无善不做了，那多好啊！这个这个这个见证就很有很有很有很有很有能力嘛，是吧？呃，就像呃邵斌原来讲的，在那个视频上 tap 那口一个一个那个什么一个一个。”一个垃圾桶往头上一盖，拿那个铁棒子到处甩，跟那个打群架那种很厉害的。后面信主了，他不干那个，他就做传道人去了。那这个一讲神的恩典，在里头做工作很清楚啊，对吧？可是呢，就我们那个这个这个下一代呢，就那个新教徒那个下一代而言呢，他们他们没有那样的事情，因为他们是在一个教会环境里头长大的，父母是很严谨的基督徒。他们呢也在一个很严、很严肃的一个教会环境里长大，他们没有机会变得那么坏。所以呢，他说你你要我变好了跟变坏了那个区别呢很很少啊，只有一寸之一寸的区别，水位上升的一寸看不出来，降了一寸也看不清楚，那怎么办呢？所以他们就说，那你要要讲讲这个这个这个恩典在你身上的工作，神的恩典在你身上的工作，你要做这个见证，点一点就出现一个大问题，什么问题呢？这个年轻人呐、啊，他们就很不想去和教会的长老讲话。那教会长老说：“哎，张三，你过来过来过来，哎呀，呃，十几岁了？十六岁。哎呦，对呀、啊，你这小 baby 的时候我就看你长大了，你一直在我们教会里头还在弹钢琴，很不错啊。哎，告诉我，啊，这个神的恩典在你的心里会如何做工呢？可不可以做见证？他们就黑的，他们就不知道这个事情该怎么做。”如果你问我有没有背这个小样的答问，我说我背过。你说你问我今天读了什么 Bible， 我可以读过。你给我读 Bible， 那你说这个给你什么亮光？我甚至可以说一点。你要告诉我神的恩典在我里头怎么做工，我怎么讲？我我我一讲的话，这个人不好琢磨嘛。所以他们呢就很不愿意跟这、那个跟这、那个跟这个啊教会的长老去谈话。嗯。害怕被被被长老宣传话，这样呢就让令我想起了那个我们教会里头的受洗的事情啊。我们教会受洗呢也说，孩子们你要写个你要写个见证，但是怎么写个见证呢？就是你是如何改变的，神如何感动你，你就写个见证。这样呢，对我们有些孩子们就成为一个很大很大的难处。他实在是找不出来说这个事情是不是神在我的工里头做了工，呃恩典在我里头做工呢？然后我就真的就就就就,就这样改变了，我就改变我的主意了。还是呢，就是我自己脑筋转了，我就是这样子的，所以呢，这个就感觉很 confused 啊。这个事情呢，在清教和中间呢，当时呢也会有这样的啊事情发生。所以呢，据说呢，有些人呢，他们现在就找一些当时的啊基督徒写的见证，恩典如何在我们做工
，哎，建建立一年一一一读啊，一看呢、啊，很像是就是就是一些律法主义的东西，呃，我如何如何的神的律法如何如何的定罪我，呃，使我在神的面前呢，觉得自己是一个是是一个罪人，<笑>有可能讲到说的恩典是真的如何在在自己心里头做工，是吧？啊，但是呢，这是个现象。Again， 呃，再说一遍，我只是跟大家分享我读到的东西啊，这个没跟我们现在如何联系呢？大家大家可以自己来琢磨怎么跟我们联系啊。那关于会员资格啊，这个也也也有两种啊，两种看法，一种这种很严格的看法，这个 Richard Mather， 他说呢，宁可错聚十个真的信徒，不可错让一个假进来。他什么意思？说一定要保守教会的纯洁，是吧？即便有十个真的信徒被拒之门外的话，没有教会资格的话，也不能让一个假的进来。如果一个假的一进来的话，这教会就不纯洁了。那这是一种很严格派的啊，呃，叫 Richard Madden 啊，我们我们那个或者 Jeff 的那个 John T. Madden 啊，这样一个，就是我估计啊 ，Madden 是一个很有在当初从新英格兰那边开始，这个很很有很有名的一个家族，他们就是。做这个 mystery， 做这个传道人开始这样做的。啊啊，江呃 ，Richard Madden 他一个好朋友叫 John Carter， 啊，江卡特他就去，他采取态度是完全的相反。他什么？他说我宁可错让十个假的进来，也不可错举一个真的信徒，不成为我的会员。哎，这个对我而言的话，我我我比较同情他这个他这个想法，因为我觉得如果有一个信徒。对，我我上我的观点不是教会历史不讲了 ，OK， 那个大家如果想知道我观点，我们以后再再再交通啊。但是呢，就说关于会员资格，教会会员资格上头呢，我们就看见了就有很多不一样的观点，哎，但是呢，这个 Richard Mason 呢和 John John Carter 呢，他们还能够成为好朋友，尽管他们都是教会的长老、代理人、传道人，为什么呢？因为他们都是 congregationalists， 他们都是公立会，会不会意味着什么呢？教会是独立的。我在管理我的教会的时候，是这一套运作呢，是这一套规定呢，这一套方法呢，哎，其他人呢也不评判，因为我们是平等的嘛。你要这样做，有没有真理上一个什么特别错的地方？所以你就这样做好了。而我呢就那样做，而且呢后来呢，这个 Richard Mather 和 John Carter 的。呃 ，Richard Mather 是那个儿子，应该叫 Increase 啊、呃、Mather， 而 John Carter 呢是那个女儿，而他的儿子和他的女儿呢就呃结婚了，后面生那个儿子叫啊、呃、Carter Mather， 哎，所以这个是很，知道吧？一个 Mather Carter 后面一个 Carter Mather， 你去你去看美国教会历史一个很有名的人叫 Carter Mather， 来，哎。这个要做笔记啊，这个这个很，这个很有很有意思的啊。好，那我们我们再继续继续下去啊。1648年国王新规定，因为这个殖民地嘛，还和英英国的大陆还是有关系的嘛，是吧？那国王有新的规定下来，说什么呢？以前给你们的命令，是吧？旧的规定呢，终止。旧的规定什么意思？就是说你们到这边，你们想怎么做怎么做。你们有相当相当的自由，你们在教会教会的管理上，你们在这个经济上的管理上，你们在这个政治的操作上，没关系，你们可以自己。所以他们的选举啊什么之类都是都是自己的
对自己的也好，只是呢，他们心里呢还是认为自己是英国人，是这样的啊。但是呢，国王说阻止这个东西呢，旧的一套呢啊，我们现在终止了，新的一套呢，新的规定我们后面再再来再来再来给你们颁布。所以这一下就使他们就成为一种一种一种摇摆不定之间啊。后来新的规定终于下来说什么呢？国王要国王要指派总督。因为那时候新的旧的规定有没有开始，新的规定呢就呃还没来的时候呢，大家都很怕一件事情，有什么就是说国王会不会说所有的教会在美洲的教会呢属于安利干教会国教，然后呢我就要指派这个呃呃陛下要指派这个主教来，然后呢你们这个主教在美洲的主教呢在在在在 report 给这个在英国的那个大主教什么之类的啊，他们就很。很担忧的这样的事情发生，在郑州下呢不是这样的，但是呢，他只说呢，国王呢会指派总督 governor， 但是国外还是派一个东西，派一个人来，这个人呢他是个政治性的，宗教性的事情他不不管，但政治他又说什么选举权呢？现在不再是你教会会员制，而是什么呢？是由你这个土地所有权，你的 ownership of the properties， 是由这个呢决定你呢在这个社会上的各种的一个选举权利和自由。所以对他们就造成很大的冲击。那时候在这个呃，在这个这段时期呢，这个清教徒的世代、世界里头、社会里头呢，引起了很多很多的这种这种动荡，因为他们那时候呢就认为呢，说是不是神对我们不开心？是不是神在神神对我们不开心，在和我们在作对？而且呢，有些人虽然说，是不是因为我们教会发展到这样地步的时候呢，这一切的呃撒旦呢就亲自动工，要在我们的社会里头呢造成各样的动动荡，所以那时候呢就出现一个在美国历史上一个比较臭名昭著的一个事情，就是一一六九二年到一六九三年的，在一个三兰这一个地方的一个 witchcraft trial， 就是女巫，所以说他他们就认为撒旦那时候亲自附带。几个女人的身上，他们在我们社会里头造成各种各样的动荡，所以后面呢就把他们就说他们呢是做这种巫术，有有五个女的就把他们就给处决了啊。但是呢，如果看这个前前后后，这种事情呢实际上在欧洲也发生，在美国历史上呢前前后后在那一段时间呢，差不多是有十十几个人，但在这一次一一六九二一六九三三六嘛的 witchcraft trial 里头差不多有十。差不多五个五个女的，她们认为是被呃魔鬼所附，原来在我们的社会里头造成这样的破坏啊，呃呃这个呢就说是呢就说是呃我 again 只是给大家这一个啊背景啊大家要去做调研，要去看这个事情后续影响的这个呃影响力，那是另外一回事啊，也是因为这一件事情呢对着。对着这个呃美国的这个政治体系呢是有相当的冲击啊、呃，所以后面他们就说不要建立不建立这个呃呃官方教会，这第一修正案宪法第一修正案，对和这个有一定的关系在里面啊。总而言之呢，这个就告诉大家说，在新大陆的清教徒在那个时候，他们的中间呢实际上有很多的动荡和挣扎，他们不仅仅是面对的是。呃，自己呃和神的关系如何
呃自己和弟兄姐妹啊各个教会之间的关系如何啊，他们也要面对这个社会以后各种各样的群杂、挣扎、动荡，他们会去面对。所以呢，对他们而言呢，也不是一个很容易的时代啊。那啊，我我我想我们就讲到这里啊，啊，这个就是我们把清教徒呢，就是从上次讲的是清教徒啊，这次又讲的清教徒，从英国一直讲到了美国啊。但是呢，我们知道呢，呃，十七、十八世纪清教徒之后，后面会出现一些更可喜的教会里面发展的事实，就是大觉醒运动。我们在以后后面我们就会再再会涉及，下次可能。建议就会提到讲到这个方面啊，大家有没有什么问题要问的？我不要去讲完了啊，呃，听一听，呃，觉得讲的很枯燥，没关系啊，啊，有什么有什么问题要问吗？没有问题，我们就今天就结束到这里了。没有，我们祷告啊，亲爱的主，我们感谢你啊，我们是何其的有限，呃，我们呃所知的有限，我们所传讲的有限，我们的传讲的能力也有限，啊、呃！但是主，我们认定一点，主你在历史上，呃，你是主，你是神，你在教会中，呃，更是我们的拯救者，更是呃那一位呃把你的教会建立在磐石之上的那一位，是我们所依靠的。呃，我们看见清教徒，呃，在历史上如何被主你所兴起来，如何结成的爱主。如何结成的追求建立啊呃一个纯洁的教会啊我们啊在你的面前我们感谢我们赞美我们圣愿主你在这一代也让我们那个学习呃如何在教会中来建造啊我们还有那个前面我们讲到的 Quakers 那个贵格会是吧如何的在神的话语上进攻如何等候你呃呃让我们现在这个时代接触到各样的资讯让我们知道如何取舍。如何在你的光里面来依靠你，来与主你同行？你自己帮助我们，继续祝福我们这一个呃主日学的预备，我们主日主日学的学习，是吧？让我们以史为鉴，呃，知道我们所处的时间，呃，更多的呃更好的来服侍主。谢谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。